0: Segurança Legal Episódio 141, gravado em 7 de dezembro de 2017, Fabricando a Realidade. Neste episódio, conversamos com o professor André Pérez sobre as novas possibilidades de interação entre tecnologia e realidade. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serapim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Tudo ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, pelo e-mail, podcast, pelo Facebook, facebook.com barra segurança legal, no YouTube youtube.segurançalegal.com e também pelo iTunes todos os links, como de costume, você encontra lá no nosso site quer ajudar o segurança legal a continuar existindo? Nós já fomos úteis para você em algum momento? Bem, então agora você pode nos ajudar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo basta acessar apoia.se barra segurança legal e escolher lá a sua modalidade de contribuição e também verificar quais Quais são as recompensas para cada uma das modalidades? Bem, então, Vinícius, como este é um episódio, o último episódio do ano, o episódio, um episódio especial, nós vamos diretamente para o assunto principal é com o nosso convidado que já nos aguarda, que é o professor André Pérez, que vai conversar conosco sobre a interação entre tecnologia e realidade. Vamos ao tema principal.
1: Vamos lá. estamos de volta agora com o nosso convidado André Pérez e aqui comigo Guilherme Goulart, tudo bom Guilherme?
0: Como é que vai? Tudo bem? Tudo jóia?
1: André, seja muito bem-vindo ao Segurança Legal, o André Pérez é professor do Instituto Federal de Porto Alegre, é isso né?
2: É, isso é o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campos Porto Alegre.
1: Sufilar Revenção e Campos de Porto Alegre. E a gente já se conhece há, um, há uns bons anos, né, André? A gente fez... É, a gente fez... Né, porque eu fiz o mestrado, acho que tu tava fazendo um doutorado, né? Lá na URGS, na Universidade Federal. É, não. Nós, nós dois estávamos no
2: doutorado já.
1: É, né, é, mas tu foi... A gente a gente trouxe os dois juntos no doutorado? Eu não lembro agora. Tu já estava. no... Eu acho que tava eu tava entrando... no mestrado ah. e aí depois eu concluí... Ah, alguma coisa Nossa, assim. A gente
2: era do grupo de segurança. É,
1: é exatamente. <risos> a gente tinha um GSEG
2: lá, cara. Lembrei? E... Agora, lembrei disso agora que tu falou e a gente tinha o um grupo de segurança lá da URGS. É, é, é a, a confusão é porque eu entrei no grupo de segurança antes de começar o doutorado.
1: Ah, perfeito. E depois, é. mais tarde, eu e o André, a gente chegou... Eu, o André e o Guilherme, inclusive, a gente chegou a trabalhar juntos, né? Aí depois, nos teve um certo ponto que o, o André decidiu se dedicar inteiramente à, à academia, né, André? E depois, eu acho que logo em seguida, tu fez concurso para o Instituto Federal, não foi isso? Isso. Ah, isso. Eu
2: tu... já lá na UBRA há 12 anos... Uhum. Eu comecei Instituto a dar
1: por por tua indicação, inclusive Isso, isso é. E aí depois, Instituto Federal Instituto Federal, 2010 eu entrei no Instituto Federal 2010 ah, isso então, já 17, faz, quase de, quase 10 anos aí de... Tá, e no Instituto Federal, cara, tu começou a te envolver com essa questão de FebLab e, e, essa, e, e essas tecnologias aí que envolvem -se essa criação de coisas, né? E, e, tu pode falar um pouco sobre isso, cara? Como é que começou ah. isso e o que, que tu tem feito nessa direção?
2: Quando, quando eu entrei no Instituto Federal, eu tava meio assim, de, de, da computação como algo abstrato Uhum objetos físicos, coisas uhum. né, concretas, e aí eu comecei a me interessar por internet das coisas, eu queria, quando eu entrei no Instituto Federal, eu queria trabalhar com internet das coisas.
0: Hum. Ah, a, tua tese, a tua tese envolvia a segurança da informação e, Era, e redes, né? Sim. Era rede sem fio. fio. Segurança Hades Hades em rede sem fio. fio né? Então eu
2: trabalhei, todo o doutorado eu trabalhei em cima de antenas e micro-ondas e localização de estações por triangulação, trilateração, era uma ah, coisa bem... É, il...
1: é, é. Quem foi aluno do André vai lembrar das aulas dele mostrando As... tudo o esquema, como é que...
2: Pro... Propagação de ondas, lá tinha pringos e tudo mais. Tudo isso aí, era bem legal. E, e já tinha uma pegada maker, né, o... Uhum. o... É, o Vinícius fez com o Weber também uma, uma mega antena. <risos>
1: Direcional, sei Quase um, Isso, é. mais de um metro de antena.
2: E, e era uma pegada bem maker, né? A, é, a coisa é. bem, bem, bem artesanal e tal. E aí eu entrei no Instituto Federal querendo trabalhar com a internet das coisas... Pensando em segurança da internet das coisas, né? Que é uma uhum. área que até hoje é muito carente. É. Aí eu comecei a estudar sobre sistemas de transporte inteligente, rede sem, utilizando rede sem fio entre veículos, né? Só que aí eu precisava trabalhar com, com a parte eletrônica, né? Com embarcado e tal, e, e não entendi absolutamente nada, e não entendo até hoje nada de eletrônica.
0: <risos> é, Zero? É,
2: é, claro, né? Só o básico do básico do básico para fazer um LED piscar. Uhum. É... Estou exagerando um pouco, já, mas... Já, né, já é, é alguma
0: coisa. <risos>
2: Aí, bom, o que, que eu faço se eu não entendo nada de eletrônica? Vou para o caminho mais fácil, pensei no Arduino como uma plataforma de prototipagem que, que serviria para isso, para começar a trabalhar com a internet das coisas. Uhum. Só que eu precisava de uma de uma pesquisa para trabalhar com Arduino. Eu não ia conseguir trabalhar diretamente com um sistema de transporte inteligente. Então, eu procurei no campus uh, professores que topassem desenvolver alguma coisa envolvendo Arduino. Encontrei, então, a professora Simone Capusta, que é do, do, do meio ambiente. Ela trabalha com qualidade da água. Uhum. um projeto para desenvolvimento de, de um sistema de monitoramento da qualidade da água que coletasse os dados pH oxigênio dissolvido condutividade temperatura e enviasse através da internet né, essas informações então um sistema bem simples e tal para eu começar a trabalhar com o Arduino certo o projeto deu super certo e tal e aí eu comecei assim bah legal já tenho os arduinos né consegui dinheiro então consegui verba financiamento eu comprei os arduinos comecei a trabalhar o sistema deu certo publiquei o Arduino foi doado para a instituição né fiz a prestação de contas uhum. aí Aí, ah, seria legal ter uma impressora 3D. <risos> é, pensei num outro projeto pra conseguir impressora 3D usando o Arduino e impressão 3D. Aí eu comecei a estudar, tá, mas como é que é essa história de impressão 3D? Isso 2011, 2012. Como é que funciona esse negócio de impressão 3D? Comecei a estudar sobre makerspaces e tal e, e esbarrei no, no FabLab. Uhum. 2012, por aí, eu decidi. Eu acho que o FabLab é a cara do Instituto Federal, é pesquisa aplicada, é um espaço criativo, né, enfim. Comecei a estudar sobre Fab Labs, então a partir dali eu comecei com vários projetos de pesquisa e vários outros professores, a gente montou tipo uma cooperativa de professores e eles começaram então a submeter projetos envolvendo fabricação digital e cada projeto requisitando, pedindo fomento para comprar um dos equipamentos. Uhum. Então, De 2012 até 2015, eu fui juntando equipamentos e colocava tudo numa sala.
1: E que equipamentos eram esses assim, além da do óbvio, impressora 3D, que mais que, que tu tinha colocado nesse laboratório.
2: Para tu ter um FabLab, o FabLab ele tem, uh, como um dos requisitos, um conjunto de cinco equipamentos. Uhum. Pra Para tu ter um FabLab inicial, que são impressora 3D, máquina de corte a laser, uma cortadora de vinil, que é uma plotter de recorte, uma fresa de precisão, né, para fazer circuito eletrônico uhum. e uma router, né, para fazer móveis fazer coisas grandes. Uhum. Então assim, hoje, até hoje eu não tenho a router ainda, é o único equipamento que me falta, porque é um equipamento, dois metros por metro e meio, ele faz um armário, se tu quiser.
1: Sim, e, a, e uhum. eu já andei olhando um tempo atrás isso aí cu, custa de 20 mil pra cima, assim.
2: Ah, pra cima, é. é o, a última é. cotação que eu fiz tava uns 40 e poucos mil reais, um. Um equipamento o mais barato, de dois metros por um metro e meio, assim. Então uhum. é bem caro. Bom, aí, quando eu tinha já os equipamentos iniciais, eu submeti o espaço, que era uma salinha, não tinha janela, não tinha nada, né? Eu submeti isso como um Fab Lab a rede e comecei a fazer Open Days, comecei a trabalhar com oficinas ali dentro daquele espaço e foi aprovado pela rede FabLab, a gente pode falar sobre isso, como é que faz depois.
0: Uhum, sim. É,
2: eu aí, acho que... Um... Não, aí só, só, só para encerrar a história. Daí, então, dois, em uh, metade de julho de 2015, eu fui eu submeti, em dezembro, por aí eu fui aprovado na rede FabLab como um FabLab oficial, né? Uhum para a direção do campus e disse, olha, temos um FabLab, um FabLab é isso, funciona assim, eu gostaria de ter um espaço. Sala, né, eles apoiaram, aprovaram, ótimo, legal. Só que assim, um outro detalhe, o FabLab ele precisa de um Open Day, ele precisa de um dia aberto para a comunidade. E como é que tu institucionaliza isso? Não, não pode ser como uma biblioteca onde precisa ter é, número de matrícula para retirar um livro. Eu precisava dar acesso aos equipamentos sem precisar desse tipo de restrição, sem ter esse tipo de restrição. Uhum. Então, eu cadastrei o espaço como sendo um programa de extensão. Olha só. Então, né? então, ele não é um laboratório como um laboratório de informática, nada assim. Na realidade, ele é um programa de extensão que hospeda projetos de extensão. Então, cada curso que eu dou, cada encontro que acontece... Eu cadastro como sendo um projeto de extensão do, do Instituto Federal, né? E, enfim, assim eu posso ter, por exemplo, como um, uma parte do, do projeto, o Open Day, onde qualquer pessoa, de qualquer lugar, entra a porta dentro do laboratório e começa a imprimir usando os equipamentos, começa a fabricar coisas. Legal. Uhum. Né? Ah, então, que é assim que se consolidou em março de 2016. Então, a gente está fechando dois anos agora, em março de
1: 2018. E o legal. pessoal tem ido, André?
2: Tem, tem, tá legal, assim, a procura tá legal uh, a, a galera chega por curiosidade, chega pra ver impressão 3D e acaba ficando e fabricando coisas, tem cursos de, uh, de criatividade que a gente faz construção de luminária, construção de jogos de tabuleiro tem um uhum. monte de coisa que acontece lá que é super bacana.
0: Ah, que legal. É, eu, eu acho interessante, André, que... É, é, primeiro que com o FabLab e colocando ele como extensão, você fecha o, o círculo aquele da, de uma universidade, né? Que é ensino, pesquisa e extensão também, né? E aí você acaba, de uma forma ou de outra também, mudando a realidade em, em torno ali de vocês, né? Pessoas que não estão na universidade, na faculdade, acabam acabam aproveitando isso. Isso é muito legal também, né? é, é
2: exatamente isso. Assim, dentro de um, de um espaço como esse, é, acontecem os três pilares, né? Eu, eu uh -huh. tenho disciplinas que acontecem dentro do FabLab, eu tenho projetos de extensão que acontecem dentro dele e tem pesquisa que acontece dentro dele também.
0: Sim. É, acaba sendo um motor para se alterar um pouco as práticas de ensino, né? Porque a, a nossa, essa é uma crítica muito comum, né? Que a gente, os nossos métodos de ensino estão tão já arcaicos, enfim... E, e parece e Parece não, mas com certeza Isso está inserido dentro também das tuas atividades de ensino né? Você, você dá aulas lá dentro Mas não é uma aula normal, né, é isso? Isso, é, a aula acaba sendo Bem diferente A, a ideia,
2: e, a, e essa é uma cultura Que eu tô, tô tentando importar Que vem do MIT, que é assim Uma instituição de ensino Que ela é, é dividida em departamentos uhum. né? também de informática Departamento de, sei lá, biologia, química Física, sei lá Tu divide da forma que tu quiser. Uh, tu tem professores da mesma área concentrados fazendo pesquisas ali, isolados. Uhum. E cada departamento acaba puxando, tentando puxar recursos para si mesmo. Uhum. No, no MIT, o que, eles, o que eles pensaram assim, não, vamos criar um laboratório. Então é um prédio e ali dentro daquele laboratório nós vamos pesquisar coisas ou que o homem não consegue fazer ou que uhum. ele faz de uma maneira muito ruim uhum. tá pessoas de tudo quanto é área ali dentro e aquele laboratório vai tentar recurso vai tentar obter dinheiro para fazer pesquisa em cima daquilo então tu tem a interdisciplinaridade dentro de um espaço físico uhum. e essa ideia a gente tenta, tenta começar a implementar aqui com espaços como o FabLab, laboratório de robótica, laboratório de estudos cognitivos, esse tipo de coisa, para montar uma estrutura maior, conseguir direcionar pesquisa, ensino e extensão numa grande linha de, de pesquisa, uma grande linha uh, de investigação, né?
1: Bah, que legal. Muito legal. Isso é muito,
2: muito bacana
1: legal. porque dá chance para os alunos realmente aplicarem aquilo que estão vendo uh, em sala de aula, né? E, e aí a percepção é outra, né? É outra, é, é sim, o, é outra quiserem... vibe, assim, sim,
2: sim. né? Sobre a, 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 a sala de aula em si, por exemplo, tem, tem eu dou duas disciplinas dentro do, do laboratório. Então, vocês imaginam que o laboratório é uma bancadona, né? uma uh -huh. bancada gigante. Uh -huh. Cada eu tenho lá os equipamentos, né? Uh, então, a disciplina que eu dou para graduação. Uhum. Não, pode,
0: só repete qual é o nome da disciplina que cortou. A
2: tópicos, tópicos avançados. Ah, né? tá. Tópicos avançados. O curso é desenvolvimento de sistemas... Desenvolvimento de sistemas para internet, é o nome do uhum. curso. Aliás, um, um parênteses. Eu já dei tópicos avançados como segurança. Uhum. segurança sendo incorporado no, na graduação, né? Uhum. Como, como disciplina. Eu já dei tópicos avançados de rede sem fio. E acabou sendo incorporado nas disciplinas de redes. E agora eu tô uhum. dando... Né, tópicos avançados e desenvolvimento de internet das coisas Eu tô só esperando
1: Virar uma cadeira <risos>
2: Quando vai se transformar uma disciplina, né? é, uma disciplina curricular normal Mas aí assim, o que, que acontece ali dentro? Eu, eu dou desafios pra eles Eles aprendem a usar as máquinas E aí eles têm que fazer alguma, algum objeto Alguma coisa que esteja conectada na internet uhum. Tem aula de, de uso das máquinas, né? Só que a aula é assim, aula, são quatro horas de aula, né? A, aula, a parte teórica dura cinco minutos. Uhum. Aqui é a impressora 3D, esse aqui é o software que usa, usa mais ou menos assim e tal. E, e eles formam grupos e começam a trabalhar e começam a, a, a cooperar entre os grupos uhum. para fazer os projetos. Então aula é uma bagunça, tem música tocando, é, é, é uhum. uma zona, assim, uma zona criativa. Aham. Uhum.
1: Ah, que legal, cara. show de bola. Yeah. E, e André, bom, Guilherme, uh -huh. quer puxar alguma outra coisa da tua lista, que,
0: É, eu, eu queria já começar a entrar uh, tá. no que, claro que o, o, os Fab Labs e as impressoras 3D parece que elas são a, a, a ponta de um conceito, né? Elas são a ponta de algo muito maior, uh, e a gente tem algumas referências ali, vídeos, que vai estar tá tudo no show notes para quem quiser uh, depois se aprofundar nisso. Mas a, a, até agora a gente tem uma, uma divisão, né, e parece que essa nova revolução industrial parece que está mexendo com isso, que é uma divisão mais ou menos estanque né, entre computação e realidade. Uh, a, a gente, por meio da computação, é, é muito bom em simular coisas, né, a gente, inclusive se fala dentro da computação na realidade virtual, e a gente já tem óculos, a gente consegue simular realidades mas parece que agora, com isso que os Fab Labs começam a fazer, e aqueles vídeos lá do MIT, do MIT que você nos passou, Pérez, é, parece que a gente está começando a juntar essas duas áreas de uma forma que, a, a computação e virtualidade e realidade estão numa zona meio cinzenta. Seria essa a ideia?
2: É a ideia do centro de bits e átomos, né, do, do, do MIT, na qual o Neil Gershenfeld é o, é o diretor, né. Uhum. Então, assim, eu, é, tentando é, resumir a história do, dos Fab Labs e do Makerspace, Neil Gershenfeld em 2000 mil e poucos, ele percebeu que a fabricação digital seria uma realidade em breve. Uhum. Ele ele costuma dizer assim, olha, existem duas revoluções digitais que aconteceram. A primeira uhum. revolução digital foi na parte da comunicação, uhum. no momento que se se migrou da telefonia analógica para telefonia digital, né, que tornou possível a comunicação no planeta, E a internet. Então essa foi a primeira revolução digital, a digitalização. Isso vem de Claude Shannon. Né, uhum. toda, toda a teoria né, de, de capacidade de canal, a teoria do, da correção do erro, né? Correção do erro as, da, da digitalização, da, da transformação do sinal analógico em uh, símbolos.
3: Uhum.
2: Essa seria a primeira revolução. A segunda revolução foi a computação. A teoria da, da digitalização dos sinais, da, da, né, da, do analógico, e tu importar isso para dentro da, da possibilidade de tu computar. Uhum. Então, a, a segunda revolução seria, né, Von Neumann, a arquitetura e tudo. Uh, a terceira revolução seria a, a digitalização das coisas. Então, tu fazer uma, essa ligação entre bits e átomos. Isso uhum. ele percebe em 2000 mil e pouco. Uhum. Então, ah, temos esse centro de bits e átomos, vamos abrir uma disciplina para os meus alunos. Então, ele tinha um laboratório, ele pegou dinheiro do governo, ele montou um laboratório de fabricação digital e ele simplesmente ensinava os alunos, né? Abriu uma disciplina chamada Como Fazer Quase Qualquer Coisa. Uhum. Os alunos se matriculavam nessa disciplina e aprendiam a usar as máquinas para fazer o que eles quisessem. Sim. Não interessa o produto, interessa o processo.
0: É, esse é um dos vídeos que o Santos passou, né? Que ele Sim, mostra exatamente. no início o ponto, do, das coisas que eles faziam. Conta essa história. É.
2: Só que aí qual é a jogada? Tá, funcionou. Né, teve uns projetos legais. Ele percebeu com essa disciplina que a fabricação digital ela vai se tornar pessoal. Né, que a pergunta é o, o que uma pessoa vai fazer com uma fábrica em casa?
3: Uhum.
2: A, a ideia é a mesma coisa que a gente fez com a computação. Né? A computação não uhum. foi feita para ser pessoal. Ela foi criada para fazer contabilidade, estatística, censo e tal. Uhum. E acabou diminuindo de tamanho e de preço a ponto de a gente caçar Pokémon. Né? Então, o resumo <risos> é esse. Fazer é fabricar esse tipo de coisa, coisas que fazem sentido para gente. E ele pediu dinheiro para montar esse laboratório do governo. E o governo tinha lançado lá um novo, uma nova necessidade de um relatório dizendo assim, qual é o impacto da expansão desse projeto que a gente deu dinheiro? E ele começou assim, puxa, como é que eu posso mostrar impacto disso? Então teve esse problema de prestar contas ao governo americano. E eh, montou um laboratório parecido na Índia. E o objetivo do laboratório era... Vamos ver o que esses caras fazem para a gente ver o impacto. E eles começaram a fabricar coisas lá para agricultura. Era uma região pobre da Índia e tal. Um laboratório de fabricação digital na Índia para resolver os problemas da Índia. Ele pegou aquilo bom, legal. Vamos abrir um laboratório também em Boston para as pessoas que têm vulnerabilidade. Abriu um laboratório em Boston. Daí nesse laboratório tinham pessoas que eram né, de uma comunidade vinculada à Gana. Daí ele abriu então um laboratório em Gana também. E vê aquilo como se sendo uma oportunidade... E desde aquele momento, começa a cada um ano e meio a dobrar o número de laboratórios existentes no mundo.
1: Uhum. Caramba, dobrar.
2: Dobrar a cada 18, é, é a lei de Moore, só que para uhum. um, a fábrica. Então, é, hoje, deixa eu pegar aqui, a última vez que eu vi estava em 1.200 laboratórios. Neste exato momento, são 1.205. Né? Uhum. Então, são 1.205 laboratórios que seguem a mesma filosofia. Bom... O que, que aconteceu? Os laboratórios estavam surgindo dessa maneira, dessa forma, tem, tem que organizar isso. Ele cria então a Fab Foundation, que é uma instituição ela não gerencia, mas ela meio que normaliza as coisas. Uhum. Ela cria né, as diretrizes para o pessoal seguir. Porque esses laboratórios, eles surgem de maneira espontânea. Do meu, quer dizer, eu, eu comecei a me interessar, eu comecei a estudar, eu percebi que era legal, eu quis abrir e eu submeti. Não ganho absolutamente nada e eles não impõem Uh, não é uma franquia, uhum. né, onde eles têm alguma imposição. É, eles têm só essa carta de princípios. O laboratório tem que seguir. O que que diz essa carta de princípios? Que tu tem que ter um dia aberto à comunidade, que é o open day, para ter um espaço para que qualquer pessoa possa pelo menos conhecer as máquinas, criar suas regras, se as pessoas vão poder usar ou não. Uh, as pessoas elas entram no laboratório e o laboratório não é como uma reprografia Tu, tu uhum. dá assessoria para que as pessoas fabriquem o que elas quiserem. Mas é assim, se entra uma pessoa e diz, ah, eu queria imprimir um Pokémon. Uhum. Ah, tudo bem. A 3D, ela funciona assim, faz um, uma capacitação rapidinho, aqui tá o software, tarará, tem um Pokémon aqui, pá, e usa. E vira as costas e deixa a pessoa ali, né, aprendendo como, como fabricar. Então tu não, tu não faz nada para ninguém.
1: Ah, perfeito. A isso... ideia é fazer que a pessoa meta mão na massa mesmo, não seja uma coisa. A
2: pessoa. Isso. A pessoa tem que. Ela tem que uh, fabricar, né? Não é. Não existe a coisa do laboratorista. Uhum. Ah, tá. O que você quer fazer? Peraí que eu vou. Me dá o um arquivo que eu vou vou imprimir aqui para ti, isso não existe tem que operar a máquina, tu tem o Open Day tu tem a parte de assistência né, para as pessoas, tu tem 1.200 laboratórios hoje no mundo que possuem as mesmas máquinas, essas máquinas são operadas por computador, então tu tem a possibilidade de, em qualquer um desses lugares tu tem um projeto, que tu consegue fazer o download desse projeto e replicar em qualquer um desses lugares, então tu pode hum. iniciar projetos aqui né, no, no Poalab, por exemplo, tu inicia um projeto e esse projeto pode ser compartilhado por 1.200 locais e nesses locais pode ser que pessoas contribuam para esse projeto e comecem então a, a criar uma rede o que, uma das coisas que o Neil Gershaw fala é assim o próximo Vale do Silício ele não vai ser geogra geograficamente limitado uhum. ele vai ser né, mundial vai ser uma rede mundial de colaboração por ser, ter esse essas mesmas máquinas, por ser uma coisa meio padronizada, tu consegue ter isso. E outro detalhe é que um laboratório não pode se isolar dos demais. Tem que participar uhum. da rede, tem que conversar com a rede, tem que participar de reuniões, tem que participar de projetos. Então, essas foram as regras que a Fab Foundation definiu para esses laboratórios que estavam surgindo. Em 2005, e isso é importante que as pessoas saibam, em 2005 surge a revista Make. Hum. Aconteceu de 2001 a 2005 esse crescimento. Claro, não existiam 1.200 laboratórios, isso é 2017, né? Mas já existiam alguns laboratórios. E no primeira, na primeira edição, no, né, no primeiro número da revista Make, existe uma entrevista com o Neil Gershenfeld falando sobre Fab Labs. Uhum. Vem... Aí surge essa, essa noção de que as pessoas vão começar a se encontrar em espaços para fabricar coisas, surge a revista Make, o termo maker é criado né, a partir da revista, surgir então os maker Spaces que são espaços que não seguem necessariamente os mesmos princípios da rede FabLab, não precisam estar em rede, não precisam ser FabLab, mas são espaços colaborativos de fabricação. Então hum. surgem makerspaces, hackerspaces, né, esse tipo de coisa.
0: Deixa, deixa eu colocar uma pergunta aqui, Pérez. A ideia, uh, essa ideia a ideia que está por trás de tudo isso seria uh, você conseguir identificar o código dos materiais, ou ainda colocar código nos materiais de uma forma que você pudesse fabricar qualquer coisa, né? Porque a, a, os Fab Labs, de forma geral, eles têm uma limitação, até pelo, pelo custo, né? Consegue fazer coisas muito grandes, mas o que se está estudando hoje no MIT é algo muito mais profundo Uh, e eles falam até a possibilidade de você mexer no mundo atômico de verdade mesmo, de manipular átomos e até conseguir criar novos materiais, é isso?
2: Isso, a ideia é tu desconectar, né, desvincular a computação aquele eletrodoméstico, que a gente chama de computador, né, uhum. dele, e tu começa a trazer para o nível atômico mesmo, então tu começa a realmente programar materiais. Mas assim, um, um detalhe que é importante, isso é o que a gente vai conseguir fazer, né? Uhum. A, gente vai, a gente vai conseguir manipular o material através de código, a gente vai conseguir fabricar coisas através eh, de sinais digitais. Uhum. Né? Mas assim, o que é importante na rede FabLab é que a primeira revolução digital, essa da comunicação, a gente né, tornou o telefone digital e depois do, da telefonia digital virar uma realidade, algumas pessoas chegam e dizem, ah, que legal, eh, a gente precisa dar acesso universal ao telefone. Porque fica elitizado enquanto pesquisa e fica elitizado enquanto implementação até alguém perceber, olha, isso é muito importante. Uhum. A gente precisa dar acesso a isso. A, a segunda revolução digital é a mesma coisa. Quer dizer, a computação. A computação foi elitizada durante muito tempo. As pessoas não tinham acesso ao computador. Até que alguém percebeu, não, precisamos dar acesso a toda a comunidade, toda a né, sociedade ao computador, porque o computador é uma coisa importante de materiais, a fabricação digital, como ela vai chegar? Ela não aconteceu ainda. Então uhum. o que o Neil fala é assim: nós não podemos esperar que isso se torne realidade e que fique elitizado. Uhum. A gente não pode. É muito poder, e tu fabricar coisas é muito poder se ficar elitizado. Uhum. Então a gente precisa construir espaços onde as pessoas aprendam essas, essas técnicas, essa, essa nova né, essa nova linguagem de fabricação, a gente precisa dar acesso a todo mundo antes que isso se torne uma realidade, porque daí a gente vai evitar esse, né, esse futuro onde alguém vai dizer, puxa vida, a gente precisava dar acesso para os outros, né? Uhum, então uhum. A, a rede FabLab, ela vem para cumprir esse papel de dar acesso né, e letramento às pessoas para elas conseguirem, então, se desenvolver e conseguirem, né? Quando, quando a terceira revolução chegar, realmente, a gente estiver fabricando coisas a partir de casa, coisas né, objetos complexos, atômicos, a nível atômico em casa, isso vai ser algo que vai ser uh, popular, né, que vai ser uhum, distribuído uhum. socialmente. A gente, Sabe vai que ter, eu...
1: a gente vai ter o, o sintetizador, aquele da, do Star Trek.
2: A ideia é essa: é tu... <risos> chegar nesse ponto. Isso, tu conseguir ter um banco de dados de objetos e tu, tu chegar para uma máquina uh -huh. e dizer ó, oh, entrar com um arquivo e a máquina vai manipular os átomos a ponto daquele objeto surgir na tua frente. É, tava... é mágica, é isso aí.
1: É, eu tava olhando aqui no, no Fab Foundation. Eles dão até as instruções, as dicas iniciais para a gente construir um laboratório. Uh, e e ali, fala, ali tá em dólares, né? Ou seja, dentro da realidade americana. E eu vi ali um dos custos ali, que equipamentos envolvia coisas de cento e poucos mil dólares. Né? Como é que tu enxerga uhum. o Brasil nessa história toda com as dificuldades que a gente tem de. Mesmo de, a questão de importar equipamento, ou tu acha que. O próprio, seja, num primeiro num primeiro momento o valor vai ser lá em cima, que a gente vai ter que importar os equipamentos, depois a gente começar a fabricar aqui dentro dos próprios Fab Labs equipamentos para outros Fab Labs, e aí a gente vai conseguir reduzir o custo para ter esse boom aqui no Brasil. O que é que tu pensa sobre isso. isso?
2: Assim, os equipamentos eles são muito caros, é, mas um Fab Lab, as máquinas escolhidas para um Fab Lab elas são as máquinas necessárias para que um Fab Lab fabrique um Fab Lab. Uhum. É, essa é a, é, a, é a teoria. Então existem projetos pro, hoje. Hoje, tu faz assim: se tu for fazer uma impressora 3D hoje, uh, equipamentos né, uh, isolados, né, peças para montar, ela sai em torno de mil reais. Se tu conseguir, né, motores e tal, se tu partir para um, motores usados, para peças usadas, para coisa mais. Né, uh, de coisas usadas, de equipamentos uhum. usados ela, ela, a gente conseguiu bater um recorde de em torno de 600 reais pra tu montar uma impressora 3D
3: uhum.
2: né? das pessoas que é. eu conheço que montam impressoras mas assim, o que que existe? A, no Brasil existe a rede FabLab Brasil tá? que, porque como tem muito laboratório de alguma forma as pessoas precisam se organizar em comunidades, então a rede FabLab Brasil tem em torno de 40 FabLabs hoje e uma das discussões é precisamos montar o um inventário brasileiro quais são os fornecedores do Brasil existem muitas pessoas que estão vendo isso como uma oportunidade de negócio então fabricantes de cortadora laser fabricantes de Esse tipo de coisa estão surgindo cada vez mais e entrando em contato com a rede então existe todo um esforço desses 40 espaços é tudo voluntário, tempo voluntário a gente se reúne via hangout né? e se discute muito isso e a ideia é que se crie um, um inventário de equipamentos e componentes que, que seja possível de ter no Brasil.
0: Uhum. Levando em conta a nossa realidade.
2: Porque assim, não interessa nem pra, pra rede FabLab que tu tenha tudo muito padrão. Tu tava falando sobre ah, o futuro. O que, que vai ser o futuro quando a gente manipular átomos? Existe uma iniciativa chamada Fab City. A Feb City são cidades, de, dentre as cidades Curitiba entrou no, nesse ano, tá?
3: Uhum.
2: Nessa iniciativa que eles têm em torno de, hoje, 36 anos e alguma coisa, para se transformar numa fab City. Uma fab City é uma cidade onde os átomos eh, permanecem dentro da cidade. Uhum. Todo lixo fica dentro da cidade e tudo que a cidade precisa para sobreviver é fabricado dentro da cidade. Só, a, só bits entram e saem, os átomos ficam. Né? Então, é fabricar coisas com os átomos locais. Tu tem que utilizar material local. Então, para nós, a, talvez não faça sentido utilizar uma impressora 3D é, de sei lá de plástico, talvez faça mais sentido a gente pegar e começar a ver que tipo de material a gente tem aqui Rio Grande do Sul para fabricar coisas, uhum. né? Que tipo de matéria prima a gente tem aqui em abundância para fazer para construir casa. Uhum. Então existem impressoras 3D com, com lama, né, com barro, tem com pedra vulcânica, tu esculpe, pedra vulcânica, no Chile eles desenvolveram <risos> uma.
1: É, isso, isso que tu fala é interessante, André, que me lembrou, eu até assisti a noite passada, assisti um, um episódio de uma série que tem no Netflix, que é Mars, Marte. E, e eles fizeram uma mistura eles entrevistam Elon Elon Musk e outras né uhum. e várias as pessoas aí que estão envolvidas com a exploração espacial e eles fazem meio que um documentário e uma história de ficção né que, é que se passa lá em 2033 e eles fazendo tentando fazer a colonização de Marte, e é interessante que eles um dos laboratórios uma das, das facilities que eles tem lá em Marte pronta para o pessoal utilizar é uma impressora 3D para eles... que eles consigam imprimir as coisas que eles precisarem a partir do material lá que permite que eles façam qualquer coisa ou seja, não ah, eu preciso de um equipamento para fazer tal situação, eu não tem que esperar alguém numa missão sete meses levar para lá o cara vai lá e 24... imprime e essa ideia do cara explorar os materiais do local, como tu coloca, né? Me parece uma ideia essencial também para uma potencial colonização de Marte, por exemplo, como eles colocam ali.
2: Imagina quanto combustível tu precisa para levar a matéria prima para Marte. Uh
1: -huh. Claro. Uh -huh. não, uh -huh. não, é um negócio absurdo. O, o custo é muito alto e o, uma coisa é uma coisa engraçada a gente está falando disso hoje, né? De colonização de Marte. Mas a SpaceX, que é a empresa do, do Elon Musk Uh, ele criou a empresa pra, para que, colonização de Marte. Entende? Todo esse esforço de recuperação, de reutilização de foguetes e tudo mais, ele entende como sendo só uma etapa necessária para conseguir viabilizar, viabilizar financeiramente a ida a Marte uh, mandar coisas para lá. E essa ideia que tu está colocando aí de, da, de usar os recursos que estão naquele local, ou seja, lama é lama, pedra vulcânica é pedra vulcânica, que assim vai indo me parece essencial para uma ideia em que um, o ser humano estaria num ambiente hostil e, e distante, e não seria bem assim para conseguir levar coisas para lá, né?
2: Claro, e assim no Chile eles têm, a, eu não sabia disso. Teve um encontro de Fabeláveis, o um encontro mundial foi no Chile esse ano. Uhum. E eles têm lá, eu não sabia que eles têm a maior, né, o maior volume de atividade vulcânica no Chile. Nossa,
3: eles do, mundo? Cidades, é, do mundo? É,
2: do mundo. E eles têm cidades que a, a, a vila, de repente, é, vai lá um vulcão e destrói tudo. Então eles reconstroem, a ideia deles, né? É reconstruir com a, a própria pedra, aquilo ali, com a pedra vulcânica. Então eles uhum. esculpem a pedra como se fosse um lego, assim, e tu vai encaixando uma pedra na outra e tal, uhum. pra construir as casas.
0: Eu, eu queria te perguntar também uma coisa sobre materiais mesmo. E eu, eu andei olhando uns vídeos de, de Fab Labs e tal. E o pessoal consegue construir impressoras 3D com, com peças de papelão, é isso, né? Ah, esse eu não vi, mas. É. É, é tem, legal. Ela não é
1: muito precisa, mas eles conseguem fazer uma primeira é. e depois conseguem fabricar as peças para uma segunda, que é mais precisa e assim por diante. É.
0: Legal. É, mas o que eu queria te perguntar, Pérez, é o seguinte, é, que materiais são esses? Quais são essas possibilidades? Porque a gente olha nos vídeos lá do MIT, o pessoal uh, quase interagindo no, no, no meio atômico, assim, fazendo uh, coisas muito pequenas, né? mas... Que tipo de material a gente pode usar, por exemplo, para interagir com os átomos? Até, seria
1: Desculpa, só, só, só até incluindo a tua pergunta aí também, Glenn, só para lembrar, nesse mesmo vídeo... Eles imprimem, tu pega uma folhinha lá, eles imprimem elementos resistivos, indutivos e não sei o que mais, uhum. e condutivos. E controlando isso, a ideia deles é produ poder produzir equipamento eletrônico, os componentes eletrônicos mesmo, uhum. efetivamente, impressos. É uma coisa muito louca que eles estão fazendo lá.
2: A pesquisa do Neil agora em relação à fabricação de componentes eletrônicos é o seguinte. Ele diz, ah, hoje você precisa fazer um, um celular, um equipamento, o que, que tu precisa? Tu precisa da placa, né? Uhum. E tu precisa comprar resistor, capacitor e tal, bababá. Só que existem milhões de tipos de componentes que tu precisa ter para fazer aquela placa. E esses componentes, eles todos, na realidade, manipulam a eletricidade. Joga a eletricidade de um lado para o outro, resistência, menos resistência, né? armazena eletricidade e tal. Então, ele mapeou 20 componentes. Aí vocês imaginam assim, cobre, alumínio, borracha, trará. O que, que são esses 20 componentes? condutores, semicondutores e isolantes. E ele fez umas peças de Lego, realmente, muito pequenas. Então, ao uhum. invés de tu dizer assim, ó, eu preciso de um resistor de, sei lá, 220 aqui, ohms, é a resistência que tu precisa nessa parte do teu circuito e ele vai encaixar aquilo como se fosse Lego, aqueles... Com Aqueles 20 componentes, ele vai escolher qual Daqueles componentes vão te dar aquela resistência E ele vai encaixar aquilo De forma a te dar a resistência que tu precisa naquela parte Do circuito <risos> uhum. Então tu imagina assim, que esses componentes microscópicos Eles vão ser, por exemplo, tu vai comprar Como se fosse uma impressora já de tinta Tu compra um cartucho uhum. de componentes de cobre Outro de borracha, outro de alumínio, outro de não sei o que Então tu vai ter 20 cartuchos ah. Tu vai carregar a máquina com esses 20 cartuchos E tu vai, vai baixar o celular Que tu quer fabricar Uhum. E ele vai, vai montar, vai encaixar aquilo e tu vai sair. Aí tu junta com impressão com plástico, com, né? com o que Sim. for. E aí tu vai, tu vai acabar tirando, retirando desse equipamento, tu vai tirar o teu celular. Ah, acabou, não quer mais o celular, se é um modelo novo, devolve que a máquina desmonta e remonta pra ti um outro circuito. Hum. Essa é a ideia, ainda antes da manipulação atômica, né? Porque Sim. A é manipulação claro. atômica,
3: tu.
0: É, virtualmente com qualquer coisa mesmo, né? Mas sabe o que, que eu fico pensando? É, é, porque a gente tem um, talvez um entrave econômico aqui, e eu não sei se o Neil chegou a pensar nisso, é, principalmente na questão do capitalismo, né? As empresas, as companhias que fabricam celulares, elas não vão ficar felizes <risos> em saber que as pessoas vão poder fazer celulares é. em casa, né? Eu, eu até estava vendo num, num livro aqui que a gente... Que a gente é, utilizou aqui para fazer as nossas notas vai estar tá lá no show notes também que se chama techno creep e eles falam que a faculdade de Michigan tem um, um projeto open source em que eles possuem 100 mil itens né, digitalizados para serem impressos. Então vão ir de, desde brinquedos até produtos para casa, enfim, que poderia utilizar dentro da tua casa. E, e eles fizeram um cálculo que você poderia economizar de 300 a 2 mil dólares por ano. É, com, como é que você acha que as empresas iriam reagir a isso? É, é, elas não iriam perder toda essa fatia de mercado permitindo que as pessoas fabricar sem coisas. Tu tem algumas reflexões sobre isso, Pérez? Tem várias
2: reflexões. É, <risos> a, a reflexão, se tu quer partir pro, né, lá pro exagero para ponta, nesse encontro de Fab Labs teve uma palestra que que o cara falou o seguinte: o dinheiro é uma tecnologia que nos foi muito útil. Uhum. <risos> então assim. É, é, é muito interessante, o, a, as coisas elas vão, o valor das coisas vai, vai ser muito diferente, tu vai, tu vai valorizar a criatividade, tu vai valorizar outras, o design, tu vai valorizar outras coisas, uhum. porque assim, o, o objeto em si, nação, no momento que tu transforma os objetos em, em bits, é, é que nem música, entendeu? A, a, a revolução que a internet causou, ela, ela revolucionou a forma como a gente se comunica, mas uhum. foi, a frase é engraçada, mas foi só isso, só como a gente se comunica.
3: Uhum.
2: Aqui a gente tá revolucionando os objetos que estão ao nosso redor, as coisas, os átomos, a, a matéria, a gente tá... A revolução vai ser muito... O impacto vai ser muito maior. Uhum. Imagina que tu tem essa impressora, que tem lá os, os 20 cartuchos, e essa impressora consegue fabricar uma impressora. Uhum. Sim. O custa a impressora que consegue fabricar uma impressora? Aham. Uhum. Se eu, se eu conseguir replicar e distribuir para todo mundo uma impressora dessas, quanto ela custa e quanto custa um objeto que eu posso fazer quantos eu quiser? Uhum.
1: É o aí tem aquele livro aquele do Shapiro e do Varian que é o Information Rules e ele coloca que o custo né ele tá falando de software né, André? Ele ele coloca que o custo do do software existe um custo inicial para desenvolver o software depois do custo da cópia é virtualmente zero, né e isso. o que tu pelo que tá dizendo, então a gente estaria na mesma direção com relação às coisas. Isso. A gente vai ter um custo inicial para fazer o design, para projetar os primeiros e tal, as primeiras impressoras e, coisa, e coisas assim. E depois o custo para fabricação vai ser praticamente zero, ou seja, mate, vai ser material e, e basicamente só.
2: Isso é átomos, né? Tu precisa da, da matéria para fazer a matéria prima, né? Uhum. É isso que tu precisa e tu fabrica com matéria-prima local tu vai ter uma diminuição gigantesca de custo só que vocês têm que imaginar mas... assim não, não só no produto mas imagina o impacto em logística em caminhão uhum, em, ativo, uhum. em trem quer dizer tu não vai mais precisar levar matéria
0: para cima para baixo átomos de um lado para outro uhum. é, sabe que o, eu acho que a gente passou por algo semelhante só que dentro da computação com a própria com a própria ideia da música né das mídias né pensa em músicas e filmes né a Sim. gente tinha um custo muito grande para comprar um CD, né, ou, ou antes do CD, ou, ou, quando você não conseguia, uh, você tinha que esperar o disco vir do exterior, você gravava numa fitinha, mas a qualidade ficava horrível, enfim. E aí com a digitalização, você virtualmente consegue hoje, lícita ou ilicitamente, né, você consegue virtualmente ter acesso a qualquer tipo de conteúdo, seja música ou seja filme. Sim. A gente teve um primeiro momento que a indústria, uh, uh, enfim, se insurgiu contra isso, ou pelo menos tentou se insurgir contra isso, né? Você tem as ações uh, conhecidas lá contra o Napster, o pessoal do Metallica processando o Napster, nossa, vai Sim. acabar a música, vai acabar o cinema, né? E a indústria meio que se reinventou hoje, por exemplo, a gente paga, é, é interessante isso, né? A gente tem acesso gratuito virtualmente a qualquer música e qualquer filme, por torrents e coisas assim, mas a indústria conseguiu fazer, a indústria musical e de filme, conseguiu fazer com que a gente pagasse por músicas né, no Spotify e pagasse por filmes no Netflix. É, me parece que a indústria vai, vai inevitavelmente tentar preencher isso, sei lá, talvez vendendo uh, produtos para que a gente possa fabricar em casa. Tu acha que isso aconteceria? É, é,
2: é interessante ver a evolução das coisas, por exemplo, ah, o Spotify, o Uber e tal. Hum. É, tu, Parece que a gente tá no meio do caminho, por exemplo. A Uber é legal porque tu tem lá, tu faz a transação direto com, com a Uber e tal. Mas ela acaba se transformando no monopólio de, de transporte, né? O objetivo dela ah, é... Ah, sem dúvida.
0: Isso é um problema, é.
2: Então, só que aí tu começa a imaginar assim. Tá, e com blockchain, como é que fica isso? Se eu conseguisse pagar direto o motorista, se não tivesse a Uber, se, se eu fizesse microtransações, se eu tivesse uma plataforma open source, onde cada vez que eu escuto a música de um artista... Vai lá um, um pedaço de dinheiro, Sim. seja o dinheiro que for, uhum. vai um pedaço pra ele, entendeu? Diretamente pro artista. Dire... É, entendeu? Sai da minha carteira virtual e vai pra carteira, pra carteira virtual dele. Aí tu teria uma, uma quebra de toda a indústria e... e enfim né eu acho claro. que a gente vai, vai partir para um lado desse aí tu imagina isso com coisas quer dizer eu vou pagar de alguma maneira cada vez que eu imprimir um, um objeto eu posso pagar o, o designer daquele objeto ou eu posso pagar Sim. 100 pessoas que colaboraram para o desenvolvimento daquele daquele projeto não sei isso a gente falando do uso do dinheiro né se a gente for continuar usando dinheiro ah. a gente a gente vai acabar pagando quem realmente teve o processo criativo uhum. de, de fabricar aquela coisa Tá, e quem, quem não tem criatividade não consegue fabricar nada, bom? <risos>
0: tem que resolver isso? Né? É um problema a ser resolvido daí. É, mas, é, mas você, imagina, é. você imagina você imagina, é, é que daí você tem um outro problema que também mexe com direitos autorais, né? Antes da, da computação você tinha o limite da própria do próprio suporte físico das músicas né? você tinha um CD, Sim. você tinha um, um, um disco, enfim, né? era impossível você copiar aquilo até antes da, da, da popularização, de, sei lá, de, de CDs, né? de, de gravador de CD Coisas assim. Mas, mas ao mesmo tempo, você tinha leis, ou você tem leis que impedem que as pessoas violem direitos autorais, né? Crime, né? É uma violação. Mas mesmo assim as pessoas violam direitos autorais. Claro. Né? A indústria mais ou... vai mais ou menos ali, mas enfim, você chegou num momento que os direitos autorais eles se tornaram tão artificiais para para as nossas possibilidades, que fica uma coisa assim: que se as pessoas não quiserem cumprir, tu não vai ter grandes problemas, né? A gente estava falando sobre fotografia antes aqui. Imagina uma possibilidade da Canon ter as suas máquinas fotográficas, né? Os modelos da máquina, você imprime a máquina em casa, porque basicamente é plástico, vidro né, sim, sim. E, e toda a parte areia, é areia, exatamente, <risos> mas, mas já pensou se como é que a Canon vai fazer para garantir que outras pessoas não possam fabricar isso sem pagar para ela ou copiar simplesmente o modelo da câmera da Canon e você imprimir sem pagar nada para a Canon? É, é difícil de, de eu tô eu não tô tentando proteger aqui a, as, as grandes corporações, mas eu fico pensando como é que a gente enquanto sociedade vai reagir a isso, né? É, é, é difícil, tem, né? tem um
2: livro, tem um livro que é o Design in Reality Reality, é um livro novo que saiu agora, ah, do Guedes a dos Irmãos. É um livro muito interessante, eu não li ainda, estou começando a ler ele. Mas assim, o livro ele é estruturado da seguinte maneira. O Neil fala sobre ah, a maravilha do Fab Lab. Ah, o Fab Lab é lindo, vai, vai revolucionar o mundo. E os dois irmãos dele, um é, é de designer de jogos e o outro é da área social. Eles são da, mais humanas, assim, apesar do designer de jogos, mas eles criticam o capítulo anterior. Uhum. Ah, vai ser lindo, né, tudo certo, trarará. E aí os irmãos dele começam assim, não, mas as pessoas não têm acesso. A, a sociedade não tá pronta ainda para aceitar esse tipo de coisa. A, a, a evolução do jeito que tu fala não vai acontecer tão rápido. Então é, é um diálogo entre eles, uh, o livro inteiro é esse uhum. diálogo. E então também isso que tu tá falando. Uh, a gente, né, a sociedade vai ter que de alguma forma absorver e ir se adaptando, só que assim, a gente tá falando de, de caçar Pokémon em 1950, entendeu? <risos> ah, não, a, a gente não ah. sabe como é que vai ser esse, né, esse troço, a gente não sabe como é que, como é que vai ser esse... Ah, vai ter, vai ter um dispositivo, um computador de bolso, tá, mas como é que eu vou ligar esse troço na tomada, sei lá, que tipo de televisão vai ter nesse equipamento, então a gente não sabe ainda... É, é tudo meio tateando no escuro. Mas a gente precisa se preparar para isso. Essa é a jogada.
1: Uhum. É, a, gente não, a gente não imagina o que vai acontecer, né, André? Eu lembro, lá nos idos de 90 e poucos, a primeira vez que eu li o, o livro do Tanenbaum, o Computer da... Networks, uhum. ele falava de da convergência dos meios, né, que tudo ia convergir para internet, que a gente ia ver TV via internet, filme isso. via internet, vídeos e não sei o que Cara, eu lembro, eu lembro até hoje quando eu li isso assim, pá, isso aqui vai levar muito tempo para acontecer. É. É. Lembrando que naquela época eu tinha uma conexão de 33.600, recém atualizada para 56k. Uh, de linha de escada, né? Então. TV,
2: TV era TV, telefone era telefone, Isso
1: internet não. era internet. É, tudo muito separado, a gente tinha, assim, alguma possibilidade de conversar por voz, e mesmo assim não eram lá essas coisas. É, e aí ele falando de convergência, mas capaz que a gente vai assistir filme via internet, é impossível. os recursos que... que a gente tem, é impossível
0: sabe que tem um outro livro que talvez no, nos ajude e talvez ajude a dar um pouco essa resposta que é um livro uhum. é o nome do livro é the zero marginal cost society né sociedade do, do, do custo marginal zero a internet the, das uh, coisas zero marginal cost cost society é outra de né cost society a internet das coisas uh, como os colaborativos e o eclipse do capitalismo que ele joga bem com essa questão econômica também, né? Se, 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 como que o capitalismo vai ter que, vai ter que se reinventar com essas novas possibilidades é, que, que, que estão sendo oferecidas pra gente, né? Uma outra coisa, Pérez, a gente vê algumas aplicações bem interessantes, assim que parece que é coisa do futuro, mas já, já estão acontecendo, que é, por exemplo, você ter impressora, bioimpressoras, né? É, é, você imprimir partes de corpo próteses é, tem até um exemplo que o Tecno Creep fala que é o, o Buttercup, que é um pato que tinha perdido a sua pata a, a pata mesmo, né? a pata dele caminhar <risos> e, e, a pata de ele, caminhar, ele não perdeu a, a pata, pata de caminhar, não, dele. não, perdeu a parceira dele ele perdeu e, a pata e, mesmo a pata. E, e eles fizeram uma prótese com, com material biológico Isso. implantaram essa prótese no, no, no pato, no Buttercup é, e a gente já vê coisas assim que são bem, bem interessantes, né? você imprimir pele, imprimir ossos, é, essas pesquisas que, que vocês fazem, o próprio Neil fala sobre isso também, sobre essas novas possibilidades? Claro, fala
2: sim. Sim, a bio é, tá muito forte, tá? A, uhum. a parte bio tá muito forte. É, é tudo estudo de materiais, entendeu? O que, que tu precisa? Porque uhum. a tecnologia envolvida numa impressora 3D, vamos combinar, é ridículo. É,
3: uhum. Sim, assim, um sim.
2: Ah, é, é ridículo, é que já existe há muito tempo. Uh, então, assim, é, é, é um, a gente perdeu muito tempo como, como sociedade, né? A uhum. gente perdeu muito tempo. Mas é, é basicamente tu pensar que tipo de material eu tenho, que tipo de material eu preciso, que tipo de material eu consigo fazer uma liga, que eu consiga uh, transformar ele num, em algo que eu possa depositar e que depois vai curar de alguma maneira, pegar pó de cálcio e conseguir uma liga... Que, que me deixe esse, esse pó rígido depois de um tempo, faço uma cura nisso, eu consigo fabricar um osso, né? E a uhum. mesma coisa com, com órgãos. Então, a gente está vivendo... A gente está na época do mini computador. É, é, é mais ou menos isso que a gente tem que ter em mente. A gente está na uhum. época de hackear as coisas para chegar na computação pessoal. Então, o que está acontecendo agora é uma profusão de ideias e de materiais e de coisas é, para isso. Do ponto de vista de bio, o que eles falam é assim... Um medicamento que é fabricado de uma maneira para qualquer pessoa, né? uma maneira genérica. Assim. Uhum. Se eu posso fazer uma análise do, da tua doença, uma análise do, do que, que tu tem, e eu posso misturar, né, imprimir um, um comprimido ou imprimir um remédio eh, personalizado para aquela condição que tu tem. Uhum. Por que, que eu não pego fármacos? E coloco na estação espacial. E se o cara ficar doente, eu imprimo um, uhum. o remédio que ele precisa, entendeu? Eu fa fabrico lá a partir de... Eu preciso de uma sequência de, de um conjunto de fármacos básicos e posso fazer o, o remédio para ele. Tem uma pesquisa onde ela pega uh, uma, uma membrana celular vazia, por exemplo, partes de outras células, né, mitocôndria e tal, núcleo, altera DNA, e ela fica jogando tudo aquilo dentro daquela... Ela chama a membrana... É uma membrana vazia, uma membrana celular. Ah, sim. Tá, imagina uma célula, uma membrana celular sem nada dentro. Uhum. Né? Ela diz, ah, essa aqui, essa aqui é a minha protoboard. Agora eu vou fazer essa célula, sei lá, ela não chama de, de viver, mas... Eu vou fazer essa célula funcionar. Uhum. Né? Funcionar como? Ah, vou pegar uma mitocôndria aqui, vou pegar um núcleo, vou alterar o DNA do núcleo <risos> e vou fazer uma linha de, de comunicação entre essas peças uhum. né, dentro dessa célula para que elas façam alguma coisa. Então, se eu conseguir pegar essas partes e colocar numa espécie de uma impressora, eu vou poder de repente, em algum momento, fabricar a célula que eu preciso.
1: Caramba, meu Deus, é, é, louco. é. é muito louco.
0: É, e a é. ideia é você é você conseguir programar a célula, né? Que que seria isso. também? Um, você colocar porque o, o é interessante, isso, né? A forma como as células funciona ou as instruções é, é, que a célula precisa para ser, sei lá, um osso, para ser um coração, sei lá o quê, é, me parece que já, já se conseguiu mapear isso, ou seja, você pode programar a célula, eu quero que essa célula faça isso, inclusive para a biocomputação mesmo, eu quero armazenar dados nesta célula, já existe pesquisa nesse sentido, né?
2: É assim, ó, tem um trabalho muito interessante de uma pesquisadora também do MIT chamada Nery Oxman, o uhum. é, ela, ela, que, que ela diz? Ela diz o seguinte, é, é, a gente, até hoje, a gente fabricou coisas a partir de peças. Então, um carro é um conjunto de peças, parafuso e tal, não sei o que, que tu junta tudo e monta um carro. Tu não te preocupa com o impacto que isso vai ter no ambiente, tu não te preocupa com nada. Uhum. Então, é bem a coisa da engenharia. Eu preciso resolver esse problema eu vou pensar na maneira mais eficiente de resolver aquele problema. O que ela diz assim, ó, a natureza ela não funciona assim. A natureza, tudo... Tudo que a natureza precisa para fabricar já tá incorporado na coisa em si. Que é isso que uhum. tu tá falando. Como é que tu faz um, um, um corpo humano? Tá lá na célula, né? Ó, tu vira braço, vira braço, vira braço, vira braço. De repente, o código muda. Agora vira mão, vira mão, vira mão, vira dedo, vira dedo, vira unha, vira unha. A coisa, ela <risos> cresce, ela, ela evolui, né? A célula, as uhum. células elas vão evoluindo a partir de, de uma célula, né? célula primária. Então, o que ela quer é pegar... Uh, matéria-prima seja, aí seja orgânica seja o que for, mas ela quer variar função, densidade e tal para fabricar coisas a partir de um, de um único uma única matéria-prima uhum. variando as, as funções dessa matéria-prima num código que vai estar tá inserido dentro dessa matéria-prima então ela trabalha muito com bio e ela trabalha muito com essas variações que tu consegue fazer na bio para fabricar coisas ela fez uma... Agora, já que a gente tá na, na bizarrice,
3: né,
2: a gente fez... A gente... A, a, tem uma pesquisa dela que... O que, que ela faz? É um tá? Uhum. que pega uh, algas, uh, micro... Celula, uh, celula, células de algas, tá? Uhum. E ela coloca dentro de um, de um intestino artificial e tu usa esse intestino como se fosse tipo uma roupa e hum. esse intestino tá conectado no teu intestino de verdade. Uhum. É. Então, essa, essa célula, essa alga, uhum. síntese, ela gera açúcar que vai ser processado pela E. coli que tu tem no teu intestino uhum. para gerar um, um microfio de energia que tu pode utilizar, então, para tu, tu vai virar uma planta, tu vai fazer fotossíntese. Aí é essa. <risos> Gere energia aí ela ah, isso aí vai ser uma roupa espacial quando o cara precisar fazer uma viagem ele vai gerar energia a partir da exposição à luz de estrelas e tal tá mas aí já estamos muito
1: caramba
0: Eu acho que é interessante, eu não sei se, se os pesquisadores, enfim, o próprio Neil pensam sobre isso, né, que é, que é o aspecto da bioética, né, o direito se preocupa muito, muito com isso, né. Hoje você já consegue, você conseguiria criar um, um, um ser meio homem e meio animal uh, apenas uh, com engenharia genética, né, mas você não faz isso por uma questão ética. É, será que a gente não tá chegando num momento em que até a própria ética não vai perder a sua potência, né, ou seja, você não vai conseguir aplicar a ética ali, o cara em casa vai conseguir fabricar um novo ser, talvez, ou um ser que se comporta de, de uma outra forma, é, será que a gente não tá rompendo um limite, eu vou advogado é, do diabo aqui, né, é, será não, que a gente não tá não é. rompendo um limite que, que talvez a gente não deveria romper enquanto homem mesmo?
2: Ah, sim, a tecnologia tá muito na frente do, desse tipo de discussão e, e é. a gente vai ter que refletir sobre isso. Tem, hum. por exemplo, tem um, um prêmio que o MIT dá todo ano de desobediência, né?
3: <risos>
2: é muito legal. Ah, vocês tem que ver, tem no YouTube lá o vídeo deles. Sim, nos um passos prêmio... a gente
0: põe no, no show notes os ouvintes verem isso. depois.
2: Sim, é, é um prêmio que eles dão para as pessoas que, que fizeram algum tipo de desobediência em pró da... Da, da...
0: da humanidade,
2: Hospital da Humanidade. E aí um dos caras falou... Estava uh, discutindo sobre os biolabs e tal. Porque tu consegue fazer um biolab dentro de um fablab, né? Uhum. Tu consegue montar um laboratório wet lab que eles chamam. Para mexer com biotecnologia. E o que, que aconteceu? Um repórter... Ah, agora não vou me lembrar o que, que ele encomendou. Mas uhum. tu manda o um código genético para um, uma empresa... E a empresa sintetiza aquilo e te manda o resultado. Então um repórter nos Estados Unidos ele encomendou um vírus... Eu não hum. lembro se era catapora, sei lá, era uma coisa hum. assim. Ele encomendou e recebeu, e, e aquilo desencadeou uma discussão dentro dos Estados Unidos, um grupo de estudantes chineses fez a mesma coisa, e eles, claro, eles cancelaram a, a encomenda antes de receber, mas eles, eles iam receber né, também vírus e tal. Então a gente a está gente passando por um momento onde as empresas não estão muito ligadas no que elas estão fazendo. Ah, tá. ah, ah. Aí o que, que acontece? Tem encontros de biohackers, né? Que acontecem, uhum. estudantes e tal. Quem é o maior patrocinador, né? Ou não maior, mas quem é um dos patrocinadores de encontros de biohackers nos Estados
0: Unidos é o FBI. Nossa. Entendeu? Caramba. <risos> Caramba. Eles precisam ficar de olho. Sim, imagina, imagina você, é, um biohacker, um biohacker em casa, lá fazendo as suas pesquisas, imprimindo coisas e tal, e você literalmente tem a sua pesquisa infectada com um vírus de verdade. Isso. Nossa. <risos> Isso. Caramba. No encontro,
2: no encontro de Fab Labs, um cara falou: tá, tudo bem, se na revolução da computação, né, se, o ca... se eu pego um vírus no meu computador, eu perco meus arquivos. Tá, e se der uma bobagem num negócio desses aí, o que, que vai acontecer?
0: Sim, acaba a humanidade, sei lá, um vírus. Ah, todo, é, não... Todo mundo vira zumbi, todo mundo vira zumbi. A
2: preocupação <risos> é a pandemia, porque tu imagina assim, ó, tu tem um, um encontro mundial de Fab Labs e um dos Fab Labs fabrica alguma coisa lá que, sei lá, é perigosa e tal. E aí essa galera se encontra num, né... E depois é, cada um leva para o é, seu
0: país. Eu, eu vou te dar um exemplo, que o direito começa a se preocupar com isso também, que é um exemplo assim, que é, sei lá, 0,00001 deste tipo de problema que você está colocando. Que isso é bem mundo real, que é a possibilidade de, com impressoras 3D, você imprimir armas. Né? E, e a grande sacada das armas é que você... você uma arma, quando ela dispara, você consegue... É, é, você consegue é, é, fazer um, verificar que aquela bala saiu, né? Aquele projétil saiu daquela bala. Então, Não, a daquela Filadélfia... Arma. É, daquela arma. E a Filadélfia já proibiu, foi o primeiro país, o, a primeira cidade a, o primeiro lugar, né? A proibir, a, proibir. A, fabrica a fabricação de armas em impressoras 3D. Mas percebe que é uma proibição tão ineficaz, porque você baixa a arma da internet, imprime a arma e usa a arma. Então a preocupação que a gente tem hoje, ela está tão aquém dos problemas que a gente vai ter, porque você não vê muitas pesquisas, eu pelo menos que, que estudo essa, essas relações entre direito e tecnologia, eu não vejo muitas pesquisas ou muitas reflexões sobre isso, né? sei lá, limites éticos do biohacking. Esses dias eu... Agora não sei, Vinícius, foi tu que me mostrou. Hum. Acho que foi, foi tu que me mostrou. Que, que os caras, eles conseguem implantar uh, circuitos em insetos. Então o cara pegou uma daquelas baratas americanas gigantes, assim, e implantou um circuitinho em cima dela, e ele consegue, pelo celular, mandar a barata ir pra um lado e ir pra um outro. Sim. É, 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 é uma é, tem maldade tem. danada o cara buscar a barata. É, você fica assim, tá, mas é só uma barata. Mas quando você assiste aquele vídeo, aquilo te dá um, uma sensação tão horrível, porque a barata, ela tá com um monte de, 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 de circuito em cima dela implantado, assim, e aparece ele abrindo a barata, implantando... É, a barata. Ele, usa,
1: ele usa a questão da, das antenas da barata para enviar sinais para ela. Mas é, uma coisa, <risos> é, mas é uma coisa bem tosca, mas que funciona, sabe? E assim, mas é bem chocante, sim, daqui a pouco...
0: É chocante, né?
2: É. Já, já que a gente tá... Falando sobre o apocalipse aqui, deixa eu falar só, <risos> só sobre
0: mais uma pesquisa. Fala. Sim, sim.
2: Pesquisa que ela é mais, ela é mais direta, assim, com a nossa realidade e que vai nos impactar mais rápido do que tudo isso. Uhum. Eu fui numa palestra na URGS da é, Laurence de Villiers. Ela é uma professora de, do, de Paris Sorbonne. E ela trabalha com ética e tecnologia, né, Os desafios de ética e tecnologia sobre robótica. E agora para o pro Guilherme... Né? Uh -huh. Uh -huh. <risos> <risos> Tem um treco. <risos> Depois a gente pode convidar outras pessoas que sabem mais sobre isso pra, pra vocês conversarem. Mas assim, uh -huh. ela, ela trabalha com robôs que reconhecem emoções, tá? Então a ideia é que o robô, a partir do, das tuas micro expressões faciais da tua voz, ele consiga saber se tu tá feliz, se tu tá triste, se tu tá neutro, se tu tá com raiva e tal. Uh -huh. Então a pesquisa, a pesquisa dela, com resultados bem interessantes, assim, ela mostrou um vídeo do, do robô que... Negociava tipo um, um copo d'água assim. Ele te oferecia um copo d'água e tu tinha que rejeitar.
3: Uhum.
2: Quer uma água? Ele dizia não. Aí uhum. o robô falava, como tava em laboratório, o robô falava o, que, o, né, o processamento dele. Então ele dizia: Ah, detectei um estado neutro, então eu vou insistir. Ah, mas bebe água. Aí a pessoa: Não. Ah, detectei raiva, então vou fazer uma piada. Entendeu? Uhum. 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 Pra que, que isso tá sendo utilizado? Ele tá sendo utilizado pra detectar qual é o melhor estado emocional pra te oferecer produtos.
3: Ah, ah tem... sim, é, sim.
2: Tudo,
1: tudo redunda nisso, né, cara? Tudo redunda nisso. É que nem o Não Facebook fazendo a pesquisa aquela pra saber se isso. é possível contagem emocional em massa. Tu,
2: tu começa a, a alimentar... O, o robô, o teu assistente pessoal, a, a Siri ou o Google Home uhum. ou... Amazon Echo, seja lá o produto que tu tem que é o teu assistente pessoal, começa a detectar como é que tá o teu estado e começa a modificar a, a tua linha de tempo lá as notícias que tu lê pra te levar para um estado emocional diferente pra te manipular, né uhum. ela chama de nudging para uhum. pra te manipular pra um estado mais adequado para que tu consuma ou para que tu faça um determinado tipo de
0: coisa. É. A gente já falou um Cara... pouco sobre isso aqui, no... a gente já falou um pouco sobre isso, sobre publicidade. A gente eventualmente traz aqui para o podcast essa coisa da publicidade abusiva e, e, e como isso é usado na internet, até a questão de publicidade para crianças. A gente já falou aqui algumas vezes. E tem um episódio que a gente gravou lá em 2015, que é o episódio 73, Ética e Tecnologia, que a gente falou um pouco sobre essa relação, claro. Não, não sobre esse aspecto mais apocalíptico que o Pérez traz aqui, hum. mas a gente já, já fez algumas reflexões assim. É, Pérez, é, a gente, enfim, a gente já tá com o nosso tempo estourado aqui, a gente gostaria de te agradecer, enfim, tu dedicou teu tempo aqui para trazer um pouco das suas pesquisas, e, e eu acho que vai ser muito proveitoso para todo mundo. Tenho certeza que os nossos ouvintes adoraram aí te escutar e sobre o que tem acontecido. É um assunto novo pra gente também, né? E, e acredito que também para os nossos ouvintes é um assunto muito novo, né? Então. É, acho que ficou um episódio fantástico é, e eu deixo então aí para fazer as tuas considerações finais
2: ainda. Ah, Agradecer o convite foi um prazer conversar com vocês é, me colocar à disposição para falar mais sobre né, sobre esse assunto e, e, e para as pessoas que estão ouvindo o Ken Olsen ele era presidente da Digital e ele é famoso por dizer uma frase que é por que alguém teria um computador em casa uhum. acreditava uhum. na computação pessoal e ele quebrou a, a Digital Justamente para não acreditar na computação pessoal. Então, o que eu, o que eu queria deixar para os né, pessoal que está ouvindo e tal é não sejam esse cara. Né? <risos> Preparem para essa terceira revolução digital, que vai ser a fabricação pessoal, é, estudem, leiam, pra, enfim, para não serem pegos de surpresa aí nessa, nessa nova onda.
1: Uhum. Legal tá, perfeito. perfeito, depois a gente, vai, a gente vai ter que discutir mais adiante as questões de segurança que vão vir aí, uhum. que exige uma uhum. reflexão bem profunda aí pra gente conseguir chegar em alguma, alguma ideia, né, André, pra gente discutir o que que vai acontecer com a segurança, pensando agora pontualmente na questão da segurança, que será que vai
0: acontecer, mas esse é assunto pra um outro episódio de Segurança Legal, né, Guilherme? É, bem, então agradecemos todos, obrigado Pérez, uh, Vinícius, um abraço, um abraço pra todos, e nos encontramos agora no ano de 2018. Esse é o último episódio do ano. É, então, em 2018, nos veremos aqui, ou nos ouviremos, nos
1: ouviremos aqui, nos
0: ouviremos. No, no Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.